0: Quien pertenece ya hace muchos años a esta comunidad es un amigo que se encuentra en Lima, en Perú, y así los saludamos en este Día de María, Madre de la Iglesia. Ave María Purísima, querido Padre Mateo Bautista, ¿cómo anda?
1: Sin pecado concebida. Muy buenas tardes, querida Vero, querida Néstor, querida audiencia de Radio María, y bajo la efusión del Santo Espíritu, fiesta de Pentecostés, solemnidad, y hoy también un gran día, ¿no? La Virgen María, nuestra madre, madre de la Iglesia, madre de todos, que nos sigue cuidando como cuidó a Jesús. Mm. Esto es importante decirlo, que nos cuida, nos acompaña, intercede como lo hizo con su mismo Hijo, porque la Virgen no es discriminadora,
2: Ah, bien, bien. Mira qué buen dato que tenemos. Ayer escuchándolo en, en la Eucaristía, ¿no? Que llegaba desde la Santa Sede al Papa Francisco en la homilía. El Papa decía: el Espíritu Santo es el armonizador, ¿no? El que, el que suaviza a veces nuestras asperezas, el que nos hace que entremos en armonía, en comunión, en, en comunicación. Y María es la llena del Espíritu Santo, Padre Mateo.
1: Así es. Y bueno, lo importante es decir que en la iglesia no somos huérfanitos de madre. ¿Mm? Primero, cierto. un cristiano no puede ser huérfano de padre, no puede ser hijo pródigo, <risa> ni tampoco hijo mayor, como la parábola que estamos tratando. Pero no puede ser tampoco huérfano de madre. sí Huérfano de madre. ¿Mm? Yo de pequeño, como murió mi mamá cuando tenía los 11 años y conocía muy bien la vida de Santa Teresa de Jesús, que está enterrada, fue enterrada en mi pueblo, murió la mamá de Santa Teresa a los 13 años. Y la, la niña Teresita se fue a una capilla y le dijo, a la, delante de una imagen de la Virgen, a partir de hoy tú también serás mi madre en la tierra. Así que cuando murió mi mamá, yo ese mismo día fui a la iglesia en el pueblito y delante de la imagen dije, a partir de hoy tú también tienes que ser la mamá del cielo y de la tierra. Así que estamos bendecidos por todas las partes.
0: Es cierto. Bueno, querido padre, gracias por contar esta anécdota tan íntima y a la vez tan testimonial de María como madre de cada uno de nosotros. Y también eh, dar testimonio a través de los tantísimos escritos que usted tiene, querido padre. Esta tarde se presenta un libro nuevo que hemos hecho mención el lunes pasado. Cuente de qué se trata y cómo puede ver esta presentación la comunidad de Radio María TV.
1: Ah, sí, 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 ya se me estaba a mí pasando por alto la presentación del libro. A las 7 de la tarde, hora argentina, eh, el libro que se publica en la editorial Bonum, Oraciones de Amistad con Dios. Este es el título, Oraciones de Amistad con Dios. Y se recogen las oraciones escritas de, de unos 30 años, ¿Mm? Ah, bien. Porque creo que es importante que los creyentes escribamos y escribamos las cosas de Dios, pero que le escribamos también a Dios. Que las oraciones sean verbales, pero también sean escritas y que se conserven y que uno vuelva hacia ellas y ore también con ellas. ¿no? Y no solo eso, sino que las vaya incluso puliendo. ¿eh? Completando. Y en esta ocasión son casi 70 oraciones eh, recogidas desde lo más variado, empezando, por supuesto, por los buenos días, Señor, ¿verdad? Claro. Lo primero que tenemos que hacer los cristianos cuando nos levantamos es saludar a nuestro Dios Trino y, por supuesto, a la Virgen, a nuestros santos protectores. Eh, a la familia que ya tenemos en el cielo, a los amigos, a toda la humanidad. Y después hay oraciones dirigidas al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, oraciones sobre el perdón, la misericordia, el agradecimiento, también sobre la angustia, el sufrimiento, eh, en los momentos de soledad, de crisis, es decir, la vida... Se tiene que hacer oración Y la oración se tiene que hacer vida Y por cierto Un libro que va a ayudar también muy especialmente A las personas en la pastoral del duelo Porque tenemos recogidas varias Imagínense si el Señor Jesús oró en Gesemaní Nosotros también tenemos Muchos Gesemanís a nuestro alcance Y nuestra medida ...donde también tenemos que saber orar y por supuesto están también las oraciones Que, que tienen que ver, insisto, mucho con ese mundo interior... ...también de miedo, de preocupaciones, de soledad y sobre todo también por la muerte de los seres queridos... Y, por supuesto, claro, tenemos unas hermosas oraciones a la Virgen María. Una que, que por cierto, son unos piropos. Ah, si, si a las mujeres bien. hay que piropearlas, sí. ¿no, querido Néstor? Sí. ¿Eh? ¿Eh? Pues Yo a cuanto la mía. más...
2: Yo a la mía y a María, solo a ellas.
1: Ah, eso es un problemita que tienen los casados. Nosotros podemos <risa> piropear a todos, a todos. Pero qué lindo que también tengamos piropos lindos para la Madre ¿eh? para la madre de Dios. Y también, también eh, relacionados con temas, de, temas litúrgicos, por ejemplo, unas oraciones que creo que son muy lindas, en torno a Pentecostés, en torno a la Pascua, ¿eh? en torno, por supuesto, Muerte y Resurrección, en torno a la Navidad. Y están también, ¿y por qué las hemos escrito? Porque creemos que sean también útiles, que puedan servir para tantas personas. Porque siempre un buen libro de oraciones ayu- nos ayuda a rezar a todos.
2: Bien, bueno, vamos a Y por cierto, comento
1: sí. que en el libro sí. tenemos tres oraciones dedicadas a la parábola que estamos comentando. Mira, una la parábola que se titula de ¿sí? Una al hijo menor, que tiene como relación el hijo menor porque todos somos el hijo menor no es así todos somos pródigos otra al hijo mayor y otra otra al padre al padre de esa parábola que por cierto son las oraciones casi más largas y hay una oración una oración que yo le tengo mucho cariño que se titula es ahí estás María junto a la cruz porque creo que eso es uno de los momentos más sublimes y todos también tenemos que estar junto a la cruz de Jesús y junto a la cruz de los demás. Así que lo presentamos hoy a las 7 de la tarde a través del Facebook Pastoral Duelo Resurrección. Facebook Mira. Pastoral Duelo Resurrección en vivo Muy y en bueno. directo.
2: Sí, el día de hoy, la, la palabra, el Evangelio de hoy en este día de María Madre de la Iglesia eh, relata eso, ¿no? El momento en que Jesús está en la cruz, ya en el momento final María a los pies y el Señor, bueno, al lado está Juan, el discípulo amado, y el Señor que nos la entrega como madre de todos. Así que va a ser un un marco ideal. Hoy a las 7 de la tarde eh, le damos un permitido, Padre Mateo, a quienes nos están acompañando, los que nos escuchan, o los que nos están viendo en Radio María TV, porque justo terminamos a las 7. Así que termina el programa y se conectan al al, al live eh, del Facebook. ¿Te parece, Padre Mateo?
1: Claro
2: que sí. Y... Y, y,
1: y las oraciones también hay que decirlo, la mayoría son en rima. Ah, bien, en como rima, responde, claro. ah, y, y, Sí, poesía. sí, la, la mayoría. Bueno. Y de entre ellas tenemos seis sonetos, por ejemplo. Seis sonetos wow, como al estilo rimoso. clásico, ¿no? Que, porque creo que es, hay que cuidar el fondo y también la forma, ¿no?
0: Claro que sí. Hermoso, hermosa propuesta, no se lo pierdan. ¿eh? Pastoral Duelo Resurrección en Facebook Live. ¿eh? Así lo pueden ver en vivo y en directo en la presentación de este hermoso libro. Después vamos a ir repitiendo la editorial y el nombre, ¿eh? así lo pueden anotar. Pero, 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 no sigue convocando esta parábola del hijo pródigo querido padre. Hablamos del hijo menor ya, hablamos del hijo mayor. Y ahora es el turno del padre en este tercer personaje que aparece...
1: Claro, porque recuerden que dijimos que la parábola se rige por la regla de tres.
2: Tres, tres. sí, tres, tres, tres sí.
1: En, en la introducción de la parábola nos encontramos ya con tres grupos humanos. Jesús, uno. o Segundo, los pecadores y recaudadores de impuestos que se acercan donde Jesús. Jesús los recibe, hasta come sí. con ellos. Recordemos que eran alejados de la ley de Moisés, <risa> impuros... Pecadores públicos. ¿no? Y un tercer grupo que eran los fariseos y doctores de la ley que se creían puros, implacables y que le critican a Jesús diciendo: Jesús, eso que tú dices de Dios no es así. Dios no actúa como tú dices. Entonces, y, y además dice: ¿por qué te acercas y descuentas y si le dices que Dios es así a los pecadores? Entonces Jesús, para justificar su actuación, él cuenta la parábola del hijo pródigo. Y recordamos que dijimos que siguiendo esta regla de tres, tenemos entonces tres personajes, el padre, el hijo menor y el mayor. Tenemos tres escenas que el hijo menor pide, exige la herencia, se va, la derrocha, termina entre chanchos, animales impuros para los judíos, ha perdido todo en inmoralidad, ¿no?, La segunda escena es que piensa, lógicamente desde la necesidad, me muero de hambre, ¿cuántos jornaleros tienen pan de abundancia en la casa de mi padre? Iré. Y la vuelta. Y ahí de nuevo el padre nos sorprende porque sale corriendo, lo abraza, le hace tres regalos, una fiesta, no espera ni avisar al hijo mayor, todos están invitados y... La tercera escena es un diálogo muy fuerte, muy intenso, una discusión entre el padre y el hijo mayor.
0: Y ahí estamos, ¿no? Y hay un desarrollo del tema en relación al padre, pero ¿quiere que hagamos un resumen para tener un hilo conductor de lo que hemos hablado y dialogado el lunes pasado, querido padre Mateo?
1: Por supuesto, adelante y escuchamos con mucha atención.
2: Bien, bien, vamos a a recordar, vamos a recordar justamente, ¿no? Eh, Estuvimos hablando, ya lo hicimos del hijo menor, esta parábola que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, en los versículos del 11 al 32, y la semana pasada el padre Mateo ...nos hablaba del Hijo Mayor... ...este Hijo Mayor que representa... ...ya lo decía el Padre Mateo... ...justamente a los interlocutores... ...a un grupo de los interlocutores... ...que estaban allí frente a Él... ...a los fariseos y a los doctores de la ley... ...lo que hace el Padre de la Parábola... ...es exactamente lo que hace Jesús... ...en su vida, en su vida terrenal... ...el Hijo Mayor tan lejos de la comunión con el Padre, lo cubre de reproches cuando se lo encuentra, como lo hacían los escribas en su momento con Jesús y los fariseos lo hacían también con el Señor, porque consideraban que estaba falsificando uh-huh. el concepto de retribución. Y el hijo mayor también, otro dato, es que no se cruza con su hermano, con el menor, con el hijo menor. El problema del mayor es que no se sentía hijo, al igual que el menor, no tenía sentido de pertenencia. La gran herida del hijo mayor es que él está en la casa del padre, pero no se siente, en definitiva, hijo, Verónica. Ese era el gran problema del hijo mayor. Así es.
0: La gran herida es esa, ¿no? No se siente hijo. Hay un gran problema y una profunda crisis de filiación. ¿Y qué hay dentro del hijo mayor? Un profundo remordimiento, así se dice, remordimiento, ¿no? Apretando los dientes, porque eso es lo que sentía el hijo mayor con el papá. ¿Eh? Estaba en la casa del papá, pero estaba como un funcionario, estaba ahí, ¿no? El cumplimiento, cumplimiento. Quiero estar acá, pero en realidad no me estoy sintiendo... ...como un hijo, ¿no? Me siento acogido en el corazón de mi padre, ¿no? Porque cuando sucede la fiesta del eh, hijo menor, o en realidad, vamos a aclarar, la fiesta del padre, no es la fiesta del hijo menor como lo aprendimos el lunes pasado, es la fiesta del padre, porque el padre se ha reivindicado, el padre no volvió en sí cuando el hijo menor apareció en la casa y entra no a la fiesta, y eso quiere decir que entra también en el corazón del padre. ¿Qué pasa? Cuando sucede esta fiesta el hijo mayor si es una pregunta, ¿che esto es justicia? ¿Es justo esto? mira cómo vivió la vida, mira cómo se fue eh, de juerga por ahí, volvió y le hacen una fiesta. Esto realmente no sé si es justo, ¿no? Eh, en esta palabra de, eh, que dice no la palabra propiamente en la parábola palabra de Dios, te he servido toda la vida, ¿no? Le dice el mayor al padre. Y no me has dado ni un cabrito para celebrar con mis amigos. En estas palabras encontramos este remordimiento del hijo mayor, profundamente resentido, profundamente herido. Por eso el mayor no está enojado con el menor en realidad, está resentido con el papá no está enojado con su hermano, está resentido con el padre, sus entrañas se conmueven, pero no necesariamente por misericordia sino de rabia, de resentimiento y también Néstor de un profundo desaire
2: Sí, es un duro de corazón, ¿eh? Como la película Duro de Matar, este es duro de corazón de verdad, ¿eh? El hijo mayor nunca ha transgredido una orden, eso sí juega a su favor, y esto se expresa con un espíritu fariseo y legalista. eso le juega en contra, evidentemente. Y él representa, el mayor, la rectitud vivida con fastidio, una rectitud que no tiene un, un tierno amor, que no goza, que no es feliz, que no es alegre, se muestra intachable, es... ...impecable... ...piensa que nadie le puede reprochar nada... ...como a mí... ...nunca me me diste un un cordero... ...nada... ...a este hijo mayor, a este primogénito... ...hay que reconocerle que tiene muchas cualidades... ...pero desgraciadamente... ...está metido en el orden... ...en la observancia legal... ...en el mérito... ...y necesita seguridad y se siente firme... ...en el cumplimiento sin tacha... Es, ...es inmaculado su cumplimiento... ...bajo un reglamento de vida que no admite eh, un atisbo de pura y gratuita compasión. Este es el problema que tiene el hijo mayor, en definitiva. Unos cuantos problemas que tiene el hijo mayor.
0: Claro. Estos cuantos problemas se resumen en que no se siente hijo, es decir hay una profundísima crisis de filiación. No se ha dado cuenta todavía lo que significa ser hijo. Eso el, agranda una herida muy profunda, aparece el resentimiento, aparece después, bueno, obviamente, no puede aparecer la envidia hacia el hijo menor y aparecen muchas cosas, pero más en relación con el padre que con el hermano, como decíamos, un resentimiento profundo. Y el trabajo que tiene que hacer es justamente no, la conversión para volver a ser hijo. ¿Qué hace? ¿Qué no hace el hijo mayor? Eso no lo sabemos, porque sabemos el final del hijo menor, que volvió arrepentido y se terminó convirtiendo, ¿no? El mismo proceso deberá ser el hijo mayor, que también, querido Padre Mateo, como hemos dicho, tanto del hijo menor somos y podemos ser cada uno de nosotros.
1: Así es, solemos confesarnos de actuar como el hijo menor, pero qué poco nos confesamos de los pecados del Hijo Mayor, que son gravísimos, de de un corazón pétreo, sin misericordia. Para él, el hermano estaba muerto. Sí. Muerto en vida. Imagínense ese aspecto ya. Pero es bueno decir también que el la primera y la segunda escena donde está el padre con el hijo menor el pródigo nos recuerda cuál es la conversión cristiana Mm. siguiendo también la regla de tres es volver como hijo a la casa del padre Mm. el muchacho menor se fue se fue a hacer su vida se perdió se perdió volvió por hambre no volvió por amor No volvió por amor a su padre, ni a su madre, ni a su hermano. No le importaba nadie. Era su vida. Es un auténtico egoísmo. Su vida. En realidad, utilizó. Utilizó a todos, ¿no? Bueno, pero volvió. Lo importante es que volvió. Por hambre, pero volvió. Porque se podía haber perdido todavía más. Pero hay hay en la parábola una voz de atracción. Y esa voz de atracción, ¿cuál es? La voz del padre, el hogar, la casa. Porque un padre y una madre lo son siempre. Y cuando vuelve, el padre lo escucha, pero no conversa con él. Se, Se organiza una fiesta. Uh-huh. El padre se organiza una fiesta donde invita a todos, absolutamente quiere que todos entren, quiere rehabilitar al hijo, quieren que todos lo vean como hijo y que el muchacho eh, diga, aquí tengo un padre que quiere lo mejor para mí y que quiere seguir siendo padre. Y dijimos, ¿y por qué sabemos que este muchacho egoistón, que solo pensaba en él, tuvo un cambio? ¿Por qué? Porque él quería ser asalariado, que le diesen un sueldito para vivir, no le importaba nada más. Pero cuando vio las actitudes del padre dijo, no, 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 yo tengo que cambiar de mentalidad, de espíritu. Mi gran pecado es que no me siento hijo. Wow. ¿Y por qué sabemos que terminó convertido? Porque entró en la fiesta. Claro. Entró en la fiesta. Por eso ya sabemos, gracias a ese hecho, que la conversión es volver como hijo al padre. Segundo, estar en la casa del padre, con pertenencia, como hijo amoroso. Y tercero, ocuparse como hijo laborioso de las cosas del padre. Bueno, y damos la voltita al hijo, al hijo mayor y decíamos en el intervalo, entre uno y el otro, y el padre, el padre no estaba también perdido, el padre no estaba también sufriendo, el pobre padre no estaba roto, pues claro, Claro. desde el momento que un hijo se va, porque en realidad no era un hijo perdido el menor, era un hijo que se le había perdido. Y un hijo perdido es un padre perdido. El padre estaba perdido, estaba, insisto, en sufrimiento. Por eso esa alegría, de que recupera el hijo y se recupera él como padre. Porque fallar como padre es una herida terrible. Muy bien. Y ahora viene el hijo mayor. claro ¿Y qué resulta que es el hijo mayor? Y nos preguntamos, ¿el hijo mayor se fue de casa o no se fue de casa?
2: No, 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 no. estaba. Estaba ahí, trabajaba. De hecho, ya, ya estaba usufructuando, ya, ya estaba ahí palpitando, poseyendo eso, es, esa herencia también.
1: No se fue de casa, pero no estaba en casa como hijo. No se fue físicamente de casa, pero como estaba en casa, estaba como quería volver el hijo menor. Como un asalariado. Tenía, lo hemos escuchado antes en la síntesis, un problema de filiación. No es así. No se sentía sí. hijo, se sentía ¿eh? un trabajador en su propia casa, en su hogar. Y y piensen que cuando al padre, en realidad lo tiene como a un patrón. Nunca me has dado ni un cabrito para celebrar con mis amigos. Ojo, que no dice un cabrito para celebrar juntos, en casa, con la familia. Mm No, no, él quiere celebrar con los de fuera. Igual que el hijo menor quiso su fiesta, su dinero, para celebrar y malgastar color de fuera fíjense que el hijo mayor y el menor se parecen muchísimo pero nos quedamos con esas dos cosas estaba físicamente pero no estaba cordialmente espiritualmente no se sentía hijo y ya sabemos cuáles son los tres puntos ¿eh? de la conversión cristiana si no tengo experiencia de Dios como hijo no estoy en las cosas de Dios Para mí, Dios, la iglesia, es mi casa, mi familia, mi responsabilidad. Los demás son hermanos. Todavía estoy muy lejos de la conversión. Entonces, a este padre, ¿cómo le vemos? Un padre roto. Porque querida Vero, querido Néstor, dígame, un padre, ¿cómo catalogan ustedes a un padre con con estos dos hijos? ¿Cómo lo definirían ustedes?
0: Y um, el padre estaba roto, estaba quebrado, estaba diezmado, estaba eh, con él, en el alma con los hijos. Es decir, creo que no tenía en sí su, su propio espíritu, sobre todo el de alegría, ¿no? porque le faltaba una parte. Así que creo que un poco así estaba el papá, con estos dos hijos, eh, al irse uno y al quedarse otro, pero sin corazón.
2: Uh-huh. Sí, sí, me parece que, a ver, no, no se vio venir todo esto, evidentemente. Era un padre que pensaba que estaba haciendo las cosas bien, pero como bien dijiste, eh, Mateo, pierde a uno eh, y cuando lo recupera y dice, ya está, ya está, ya, ya se, se, ar- se equilibró la cosa, se le vuelve a desequilibrar porque se da cuenta que el otro también estaba perdido, el mayor también estaba perdido. Claro, porque aquí... ¿Qué se da cuenta el padre?
1: ¿Y qué nos damos cuenta también nosotros? Díganme, un, ¿uno puede ser buen hijo? Si no es buen hermano, imposible. No
0: puede ser buen hijo? Imposible. No,
1: claro. El hijo menor no le importaba nada al mayor. Recuerden, ni se abran, ni se cruzan, ni, ni tienen interés el hijo menor. Pero para el mayor el hijo menor era ya como uno muerto. ¿Mm? como uno muerto. Ni le menciona, ni le menciona. Fíjese como como caso, como llamativo, que el hijo mayor jamás, jamás le dice hermano. Pero no, el mayor jamás dice padre en el relato de la parábola. No utiliza ninguna de esas dos expresiones. Ha vuelto ese hijo tuyo que no es mi hermano. El que no es buen hijo, no es es No es buen hermano, es imposible. Y este es el problema que tiene el padre. Pero claro, vamos a recordar que esta parábola no es solo un conflicto doméstico. Claro. ¿Qué hacemos con una familia que, que viene aquí, está malograda, con estos dos muchachos que han salido eh, díscolos y, y parece que no entienden, no entienden al padre y entre ellos ni se pueden ver prácticamente? ¿Eh? No es un asunto familiar, no. Es que ese hijo menor son todos esos pecadores, recadores públicos, enfermos, impuros, ¿no? Que no se podían, ni hablaban, ni siquiera ver, ni oír, ni tocar, ni comer juntos, considerados per- perdidos. Para los otros que se consideraban pulcros, cumplidores, que estaban en, en tacha, es más, que se creían acreedores de Dios. ¿Cuál es el problema que tiene Jesús? Porque ese padre de la parábola, en primer lugar, es Jesús. Y después es el padre del cielo. Lo que Jesús hace en la tierra es porque lo que hace el padre del cielo. Dicho de otra manera, lo que hace el padre de la parábola es un calco de lo que Jesús está haciendo. Y por eso, ¿cuál es el problema que tiene Jesús encarnado entre nosotros? ¿Cuál es el problema? ¿Qué hago yo? ¿qué hago como Redentor del mundo, como Hijo del Padre? ¿Qué hago con toda esta gente que está perdida? ¿Qué hago? ¿Siguen perdidas? No les anunciamos, no nos acercamos, no les decimos, no les presentamos que Dios es Padre, un Padre que se muere de amor. Pero Jesús no solo tiene ese problema, tiene otro problema pastoral y de redención. ¿Cuál es? ¿Qué hago con esta gente que se cree canela en flor? para quienes toda esta es una gentuza, que no le importan para nada, ¿eh? que los desprecian, que están perdidos. ¿Cómo, dice Jesús, yo hago que unos se acerquen a la misericordia del Padre y que otros que se consideran ya pulcros, intachables, ese espíritu fariseo, ¿no? ¿no? sean capaces de acoger, de recibir, de anunciar la buena noticia, A los pecadores como hermanos. Por eso la parábola la tenemos que ver en esta clave de la historia de la salvación. Y bueno, vamos, eh, como estamos hablando del padre, como vemos, el padre tiene que hacer artilugios porque el padre quiere a los dos hijos por igual. Quiere a los dos hijos por igual.
0: Vamos a hablar de lleno del padre en el día de hoy, ¿no? Y quienes nos están viendo y sintonizando en la comunidad de Radio María TV, les preguntamos alguna característica ahora del padre. Preguntamos características del hijo menor, características del hijo mayor la semana pasada. ¿Y qué características vislumbran del padre? Así podemos hacer una pausa y podemos decantar esta... Primera síntesis de la parábola que hemos repasado un poquito de todo, querido Padre. Pero, ¿qué le parece preguntarle a la audiencia qué vislumbran del Padre en esta parábola?
1: Estupendo. Por lo menos teníamos que hacer como un decálogo 10 puntos del Padre. ¿Por qué? Porque le tenemos que imitar nosotros al Padre. No olvidemos que ese Padre en el cielo es Jesús en la tierra. Y nosotros, como cristianos, cristianos de Cristo, tenemos que parecernos cada vez más a Cristo. Bueno, sí. yo ya tengo reservada una, una del Padre que para mí es un encanto, pero después de la pausa.
2: Bien, y le podemos... Acá hay ayudita, ¿no? Porque estamos en el tiempo del Espíritu Santo en Pentecostés. Le podemos pedir ayudita al Espíritu, que conoce al Padre y al Hijo, ¿no? Por ejemplo, la Santísima Trinidad. Vamos a la música en la tarde de La Cortando Distancias y ya seguimos dialogando con el Padre Mateo Bautista.
3: En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino Estás conmigo Ayudas a permanecer de pie en la vida. Estás con
0: Allí aparece en pantalla la consigna del día de hoy. ¿Qué característica del padre vislumbrás en la parábola del hijo pródigo, en Lucas? eh? Esta parábola que tenemos la posibilidad de leer... Como si fuese la primera vez Cada vez que accedemos a ella Un mensaje nuevo en el corazón Nos da Dios Así como la palabra es viva Y es eficaz Estamos dialogando con el Padre Mateo Bautista Como cada lunes Sacerdote Camilo Máster en Pastoral de la Salud Doctor en Teología Moral y Espiritual Recordamos que esta tarde va a presentar Un nuevo libro de oraciones Después le vamos a recordar bien el título de la editorial así tienen los datos Querido Padre Hay muchas características de este padre, ¿no? Por eso a veces se les dice, padre, la parábola del padre, misericordioso, compasivo, ¿no? Como primeras características de este papá que es anormal, decíamos, ¿no? No es un padre normal.
1: Eh, sí, es eh, sí. Bueno, y la primera que llama la atención es que el padre acceda casi a la orden del hijo menor, no a la petición,
0: a la orden. sí dame, sí. dame dame la herencia
1: oiga, es que ese hijo pequeño que es muy, muy desgraciado es muy atrevido, <ríe> Te lo muy dicho, atrevido Sí, sí claro. oh. dame la parte de la herencia que me corresponde que me quiero ir de casa ahí ya decimos oiga, este padre pero, ¿qué le pasa? No está. ¿Quién es, quién, ¿a quién es? ¿quién representa? Claro. ¿Eh? y aquí tenemos una de las notas es un padre que nos deja... Y nos da toda la libertad del mundo. Que esto es porque el que ama no retiene, el que ama no posee, el que ama no manipula, el que ama no se apega, no retiene. Esto ya es lo primero, pero como ya sabemos que ese Padre está haciendo lo que hizo, lo que hace Jesús y lo que hace Dios Padre en el cielo, díganos. ¿Cuál es una de las notas de nuestro Dios? La libertad total que nos da a todos los hijos. Por eso hasta podemos hacer desgraciadamente el mal. Ahí está el pecado porque somos libres. Por tanto, no es un padre posesivo, acaparador, manipulador. Segundo, es un padre, a ver qué les parece, muy generoso, muy generoso. Si nos fijamos... Si no se nada. Tiempo, nada. Pero no solo con los hijos, con los que trabajan, con sí, sus sí. asalariados. La
2: fiesta que, que organiza después, ¿Ah? inmediatamente, Pero, claro.
1: Y el hijo cuando se está muriendo de hambre, miren lo que dice. Yo me muero aquí y cuántos jornaleros de la casa de mi padre tienen pan en abundancia. Eso decirlo hace dos mil, tres mil años era mucho, ¿no? Un padre que no es materialista, es generoso... ¿Qué vemos en este Padre? Un Padre alegre, animoso. ¿Qué vemos en este Padre de la parábola? Por tanto, en Jesús y en el Padre. Un Padre sumamente ocupado y preocupado por sus hijos. El Padre no está tranquilo. El Padre le falta algo, le falta un hijo. Está partido, está quebrado. Y un padre, además, que se pone, miren, a la altura de los hijos. Porque un padre normal de la época tenía que haberse sentado, haber esperado que el hijo viniera, que se pusiera eh, de rodillas, inclinando la cabeza, que pidiera perdón, que hiciera penitencia, que, eh, que ajustara las cuentas, a ver qué has hecho. Y bueno, ya veremos a ver qué hacemos contigo. No, no, no. Este padre, este padre tiene otra nota muy llamativa. ¿Cuál es? Que él toma la iniciativa. ¿Y una iniciativa para qué? Para regenerar al hijo. Toma la iniciativa ¿para qué? Para hacerle ver al hijo lo que no ve, es. Que no puede dejar de ser hijo. ¿Mm? Porque de nuevo, de nuevo volvamos a, la es, a lo esencial de la parábola. Y yo, y yo digo que esto es... Miren, miren, me atrevo a decir que esto es un problema de Jesús y de Dios mismo. Porque Dios es plenamente Dios. Si nosotros no somos sus hijos, querida Vero, querido Néstor, Dios puede estar tranquilo. Jesús con su redención, el Santo Espíritu, si nosotros no somos, vivimos como hijos. Por eso observen que en esta parábola la obsesión del Padre con los regalos, La fiesta es, hijo, no me des una puñalada diciéndome que quieres ser un asalariado. No me quites la paternidad, que me matas. Lo, Lo mismo nos dice Dios, hijos. ¿Qué nos dice Jesús? Yo he sido capaz de morir por ustedes. No quiten, no quiten a Dios Padre su paternidad. No le quiten la posibilidad de salvarlos y de redimirlos. Y... Como hemos dicho, un padre muy paciente, porque le digo, a mí me tocan estos dos hijos, vamos, me termina la paciencia en cinco minutos.
2: Claro, no estalla, no estalla, no, 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 no nunca llega a, a, a sacarse, digamos, sino que los escucha, los recibe. Sí.
1: Un padre muy amoroso, un padre muy tierno. Fíjese que para entonces que un padre se inclinara al hijo que venía impuro que lo besara en el cuello. Eso es impensable, impensable para todos. Esas muestras. Pero hay una nota que, que es muy llamativa. ¿m? Porque nos fijamos los detalles de amorosos, paternales, cariñosos, afectivos del padre con el hijo menor. Pero hay algo que llama mucho la atención. El mismo, el mismito amor, lo manifiesta con el, con el mayor hijo mayor. Y entre otras cosas, mire cómo le llama. Tecnón. Tecnón. Mijito, sí. mi hijo, es el, la misma expresión que utiliza la Virgen María con el niño Jesús cuando es reencontrado en el templo. Hijito, mm, hijo, hermoso. hijo, ¿qué has hecho? La misma expresión utiliza el padre de la Con una ternura de pre-
0: madre, entonces, también. Claro,
1: claro, claro. Dice el texto que se le mueven las entrañas. ¿Eh? Se le mueven al Padre las vísceras. Y es un Padre, como hemos dicho, misericordioso, paciente. Un Padre, además, muy dialogante. ¿no? Yeah. Dígame, querida Vero, querido Néstor, querida audiencia, no es lindo tener un Padre tan paciente, tan entero, tan buen ejemplo, tan dialogante que se pone al mismo nivel. Pero vamos a dar otra nota. Que ver, esto es ver. también muy llamativo. Es un Padre... ...que la tiene reclada.
2: Ajá. ¿Por? ¿Por qué dice esto?
0: Que no da puntada sin hilo.
2: Exacto.
0: Todo lo que hace
1: lo tiene clarito... ...y todo está en función de que él... ...no puede dejar de ser padre. Claro. Y que los hijos no pueden dejar de ser hijos... ...y de ser hermanos. Es decir, quiere la unidad. Recuerden el problema de fondo de la parábola. Esto no es un asunto doméstico. Es, ¿qué hace Jesús...? con ese grupo de perdidos, pecadores impuros, que que se sienten ya muertos en vida, que Dios para ellos no cuenta, y por otro lado, ¿qué hace con los considerados buenos, piadosos, puros, que no quieren ver a los otros como hermanos? Ese es el el problema de fondo. Y finalmente, insisto, esta paciencia dialogante, porque el Padre, Quiere hacer hijo al menor, pero su problema más complicado es con el mayor, porque en el mayor tiene que haber una conversión. El hijo mayor estaba, recuerden, en casa, no se había ido físicamente, uh-huh. pero estaba en casa como un asalariado. Claro. ¿eh?
2: Había estaba perdido, en casa... sin, sin fili- Había perdido la afiliación, claro, ya no se sentía hijo, no claro, se sentía hermano. Claro.
1: No se sentía hijo, era como un patrón y eso que ya tenía todo, 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 el mismo problema que del hijo menor lo tenía el mayor. Pero el mayor era más complicado porque como estaba en casa, era laborioso y además muy paciente. ¿Por qué? Porque miren cómo tiene que aguantar las groserías del menor, pero cómo tiene que aguantar también los improperios del mayor. Mm. ¿Eh? Pero además tiene que escuchar lo que no es verdad. Dice, nunca me ha dado un cabrito. Hombre, si ya le repartió la herencia, todo, absolutamente todo. no Y finalmente, ¿qué, qué es lo, lo que yo veo también en este padre? En este padre, ¿no? Que él quiere que, sobre todo, que los dos muchachos se vean como hermanos. Él quiere esta esta Unidad familiar. ¿Qué es lo que quiere Jesús entre los pecadores y los que se consideraban impuros? Y le está invitando a la conversión. Eh, querida Vero, querida Néstor, ¿saben cuál sería la, la manera de hacer saltar en chispas a este hijo mayor en el diálogo con el padre?
0: Mm, ¿El mayor? Si él, no sé. ¿cuál, ¿Cómo sería? Que el padre hubiese dicho,
1: hijo mayor. Si tú te hubieses sido, yo hubiese hecho lo mismo contigo. Uh. Ah, claro.
2: ¿Se ah, ahí imaginan? Está, mecha ¿Se corta, digamos. Claro.
1: Porque el hijo mayor le pasa la factura al padre, ¿sí? ¿Eh? Y, además, y además el hijo, el hijo mayor, mayor eh, la verdad que fue muy respetuoso con el padre. Porque tenía que haber dicho... Mi, mi padre está roto. Mi padre estaba en el fondo muerto en vida. ¿Mm? Díganme, ¿quién, ¿quién no tiene la experiencia directa o indirecta cuando muere un hijo en casa? ¿Mm? ¿Cómo, ¿Cómo los otros hijos ven a los padres?
0: ¿Rotos? En su vulnerabilidad.
1: Claro. ¿Eh? Este hijo como no se sentía hijo, no tenía un deber, creía que no tenía un deber, que era ayudar al padre, ser padre. En el fondo, mire que el padre padre sale a buscar al hijo menor para que entre en casa. Le ruega, en el fondo, al menor para que entre a la fiesta. Pero sale de la casa para rogarle al mayor que entre en la fiesta. ¿Eh? sale fíjate, un padre de entonces que, que rogar al hijo impensable para decir, hijo, sé hijo, hijo, sé hermano. Pero también para decirle, hijo, ayúdame a mí a ser padre de los dos. ¿no? Mm. Sí, y por sí. eso eh, aquí hay algo también muy curioso. Fíjese cuántas notas de este padre que es Jesús y es el padre del cielo. Claro. ¿Mm?
2: Claro, hay que comprender esto, como venía diciendo padre, en, en términos espirituales, no en términos pastorales, no, no en términos domésticos, no de una familia, porque podemos decir, esto está pasando en mi familia o pasó en tal familia, sino hay que comprender en relación a Dios.
1: Claro, claro. Y por eso es una invitación a la conversión, tanto al menor como al mayor, una conversión tanto a los pecadores, recaudadores, ¿no es así? ¿Eh? Pero claro, era una invitación a la conversión. ¿Cómo? Abriéndoles el corazón, la misericordia. ¿Y una conversión? ¿A quién? A los fariseos, doctores de la ley. Porque seamos sinceros, ¿quiénes escuchando al Señor Jesús terminaron convirtiéndose? ¿Quiénes creen ustedes que terminaron convirtiéndose? Los pecadores, las pecadoras, los alejados, los recaudadores de impuestos o los que se consideraban piadosos, cumplidores, que iban al templo, ¿eh? que, que daban el diezmo. ¿Quién, quién, ¿Quién se convirtió con el mensaje y la muerte del Señor Jesús?
2: Los
0: primeros. El que se mira el pupo y el que se ensimisma sí y se encierra nunca se va a convertir.
2: Claro, los primeros claro. Se, se convirtieron, digamos.
1: Claro. Y por eso la parábola, ¿eh? el hijo mayor, no quiere escuchar ni de conversión. Y y recuerdan que dijimos, bueno, el menor, ¿cómo sabemos que terminó convertido? Es decir, que cambió de mente y de corazón, porque entró en la fiesta del Padre, aceptó el mensaje de salvación, hizo ser hijo, volvió atraído por el amor del Padre que lo amaba en su pecado. Pero es que el hijo mayor no quiere entrar en casa, no quiere entrar en la fiesta. Y el Padre es muy firme, ¿eh? aquí Jesús, misericordioso, comprensivo, pero Jesús la tenía clara. ¿eh? O entran en la fiesta del Padre o se quedan fuera de la salvación.
2: Claro. no hay medias tintas. Ahora, es un final abierto, Padre Mateo, no el que deja Jesús ante sus interlocutores allí, porque en realidad no dice si entró o no el mayor, uno puede suponer que no, uno piensa eso.
1: Ahí está la cuestión, que siguiendo la regla de tres, como tenemos tres niveles en la parábola. Uno, ¿cuál es el primer nivel? El contexto, la situación vital. Ya sabemos lo conflictivo que era entre los pecadores, ¿no? Segundo nivel es el nivel literario, es la historia, el cuento, ¿verdad? La historia. Pero hay un tercer nivel que es precisamente el nivel que acabamos de escuchar, Néstor, de la historia de la salvación. Por eso la parábola... Iba a decir Jesús, muy zorro, muy zorrillo el Señor Jesús, muy astuto. ¿Cómo termina la parábola? En suspense. Y todos nos preguntamos: ¿entró o no entró el Hijo Mayor a la fiesta del Padre? Es decir, a la fiesta de la afiliación. Entonces, ¿y qué respondemos? ¿entró o no entró el Hijo Mayor? Mmm. Bueno, pues la cuestión hay que responderla, pero responderla no desde el segundo nivel, que es el relato, claro. sino desde el tercer nivel de la historia de la salvación.
2: De cada y uno? la historia
1: de la salvación, claro, hay Ca- quienes estamos...
2: Claro, nosotros.
1: Nosotros. Y por eso nos, en la parábola nos pregunta, ¿y ustedes son como el hijo menor? ¿Ustedes son como el hijo mayor? ¿O ustedes son como el padre de la parábola? ¿Con quién nos identificamos las actitudes? Y si, claro, somos como el hermano mayor, es decir, como los fariseos, doctores de la ley, los pulcros, los que no necesitaban nada. Ni a Dios, miren lo que le digo, porque Dios es su deudor. Nunca me has dado un cabrito, nunca me has dado, y yo te he obedecido siempre. Entonces, ¿entró el hijo mayor en la parábola? La pregunta en realidad es, ¿y nosotros, si somos el el hijo mayor, si tenemos las mismas actitudes que el hijo mayor, nos vamos a convertir, a ser hijos? ¿Vamos a entrar en la fiesta de la alegría y de la misericordia del Padre y acercarnos a todos como hermanos? Esa es la gran cuestión.
0: Vamos a leer algunos mensajes, querido padre, que van llegando por aquí. Eh, padre, dice María del Carmen, usted está contando la historia de mis hijos. Eh, ellos no tienen idea cómo se sufre como padre y como madre, ¿no? Una historia que no la cuenta, pero nos imaginamos que debe ser de un profundo sufrimiento y agradecemos a María del Carmen por este mensaje.
2: Sí, y también se suma a Viviana, dice, el padre de la parábola que nos está compartiendo el padre Mateo es demasiado bueno con todos, eh, con justos y con pecadores, es lo que acerca Viviana, pero hay más mensajes.
0: Lucía hace una pregunta, ¿será que el padre tenía más preferencia por uno de ellos como sucede a veces en la vida normal? Pero no estamos hablando de alguien normal, querido padre, ¿no? Porque este mensaje que lleva desde Villa María, ¿habla de un padre preferencial por uno o por otro? Es la pregunta.
1: Bueno, yo creo que si un padre una madre tiene preferencia por un hijo más que por otro, no es un padre o una madre normal.
2: Mm, ¡Qué respuesta esa! Eh. Bueno, hay, hay más mensajes qué por ahí. ¿Por, qué, eh? ¿Por, ¿Por qué? ¿A qué? A ver.
1: Porque deja de ser padre y madre. Claro. El padre de la parábola quiere por igual a los dos. Porque a los dos los ve perdidos. Pone los mismos esfuerzos para los dos. ¿Saben cuál es la diferencia? Que elige distinto método. Mm. El del hijo mm. menor es recibirlo, decirle, ¿qué vas a ser un asalariado si tú eres hijo? ¿No? Tú eres hijo. Entra en la casa de tu padre. Tiene que hacerle esos regalos. ¿Mm? Recuerde que ya había dado la herencia a los dos, ¿eh? Todo. Y al hijo mayor tiene que emplear otro método. Pero fíjese cómo dialoga con el mayor, con qué serenidad, diciéndole, hijo, todo es tuyo, pero teníamos que aceptarlo, porque teníamos que recuperar. ¿Eh? Es, y le, le dice, tecno, mi hijito del alma. ¿Mm? El padre, el padre como Jesús, no tiene preferencia por uno o por otro, ve la necesidad. Ojo, cuando una madre, un padre de este mundo se ocupa más de un hijo que de otro, no es porque tiene que tener preferencia, es porque lo necesita más para que sea verdaderamente hijo. Por eso, eh, ¿no nos ha llamado la atención, querida Vero, querido Néstor, querida audiencia, que con el único que realmente dialoga en la parábola, el padre, ¿con quién es? Con el mayor. Con el, el, mayor.
2: ¿Con ¿Con el, el mayor? mayor, claro, con el mayor
1: porque había que hacer ese diálogo con el hijo, claro. era otro lenguaje. Pero tenía que conseguir lo mismo. Y en el fondo era que fuesen hijos y hermanados.
2: Sí, el, el mayor era como, a ver, para decirlo de alguna forma, como más educadito, ¿no? Se ve que habían dialogado muchas veces, pero no entraba en razones. El menor, a ver, eh, fue, fue más a, a los actos, a los gestos, ¿no? El padre elige esto. Hay más mensajes por aquí, padre Mateo. Griselda dice, yo lo veo al padre de la parábola como un padre desorientado que ama a sus hijos a pesar de todo, que sufrió la pérdida, que disfruta el regreso, nos dice Grisela, desde Mar del Plata.
0: Y Luis Enrique dice, ¿cuántas veces el padre habrá orado para que vuelva el hijo menor? ¿Y cuántas veces habrá mirado el horizonte una y otra vez para verlo venir? Dice Luis Enrique desde Olavarría, ¿no? ¿Cuántas veces el padre eh, Jesús... Nos espera. ¿Cuánta paciencia, padre Mateo? ¿Cuánta paciencia? Claro. Otra, otro tinte, ¿no? Característico y ese punto del padre es muy en interesante. Es la gran que, paciencia, ¿no?
1: Claro, ese punto que nos dicen es muy interesante porque, recuerden, el padre tiene una visión precisamente de paternidad, de visión más global, que es la que, que le falta a, a los hijos. Y por eso... Tiene esa capacidad. Pero lo que no estoy de acuerdo es que se diga que es un padre desorientado. No, no, uh-huh. no, no, no. El padre sabe muy bien cuál es su objetivo. No olvidemos que ese padre es Jesús en la tierra y el padre en el cielo. ¿Mm? Recuerden que a Jesús, que hacen los escribas y fariseos? Que son hijos, lo critican, le dicen de todo, loco, de todo, de todo. Y sobre todo, no están de acuerdo con él cuando muestran el amor del padre. ¿Qué Es lo que hace el hijo mayor. Pero el padre tiene un objetivo. Tiene que recuperar y salvar a los dos hijos perdidos y que convivan en una unidad fraternal.
2: Claro. Eh, a ver, podemos decir que es un padre aparentemente quebrado, dolido, pero edificado por dentro. ¿no? Tienen claro justamente cuál es el, el objetivo que, que busca.
1: Y por eso no cede. Fíjese que cuando el hijo mayor... ¿No? él empieza a hablar todos los improperios él en realidad, el padre no discute el padre le dice, hijo hay que entrar en la fiesta porque aquí no tenemos alternativa a tu hermano hay que recuperarlo sí o sí y tú, fíjate lo que le dice tienes que cambiar de idea tienes que sentirte hijo es un padre muy decidido, muy firme muy dialogante pero totalmente centradito
0: Mm. Querido padre Mateo, y, eh, agradecer Sí, adelante sí. Y hay una cosita
1: también Este hijo mayor, sí. que parecía educadito en el trabajo Oiga, era muy, muy desgraciado también ¿eh? <risa> ¿Y saben por qué era desgraciado? Porque era, tenía una gran doblez dentro Bajo las apariencias, mm. en el fondo Qué poco hijo que era, ¿eh? Qué poco quería ayudar a su padre a recuperar al hermano. No hizo absolutamente nada, no valoró nada que hizo el padre. Ojo, ni por el hermano, ni por él, que le había dado todo. En el fondo era calladito, educado, pero por dentro resentido. Y les quiero yo hacer una pregunta, querida Verónica de Néstor. Este muchacho que estuvo en casa, pero que era más pródigo que el otro. ¿Realmente era un hijo obediente? Para nada. Nunca obedeció. Mientras le interesó, ahí estuvo. Estaba en casa como en un hotel, aprovechándose. Y, y aquí viene la gran cuestión, y la parábola nos lo dice todo. ¿Cuál fue la gran orden? la orden más importante que el Padre dio al Hijo Mayor durante toda la vida. Que entrara en la fiesta fiesta, del Padre para recuperar al Hijo. Al Padre, de todo lo que le había mandado y ordenado, el el mandato más importante, el que no se podía desobedecer, lo demás, era, era... ...que no podíamos dejar perdido al hermano. ¿Y le obedeció? No. Muy educadito, muchas formas... ...pero el gran pecado de un cristiano... ...es no sentirse hijo. Y queridas amigas y amigos, lo dijimos en el programa anterior... ...cuando no nos sentimos hijos... ...porque no hemos hecho experiencia... ...no hemos sido sentidos redimidos por Cristo... ...no me veo como templo del Espíritu Santo... ...imagínense... Yo soy anfitrión del Espíritu Santo. Si no nos vemos como hijos, cuando venga la adversidad, nos vamos a sentir probados, castigados o abandonados. Y así fue como se sintió el hijo mayor que necesitaba una auténtica conversión. Ay, Señor, si nosotros somos el hijo mayor, lo que nos espera para convertirnos. Muy bien, y Dios mediante, el próximo lunes vamos a hacer un un programa de mucha altura, Ah. pero con un personaje muy bajito.
2: Bajito, se viene un bajito, eh. atentos los bajitos. Se viene un psicómoro. Ah, bien, eh, con él. Bueno, nos vamos preparando, Padre Mateo. Tenés hora y media, entonces, para eh, ahora descansar un poquito y te preparás para esta linda presentación del libro aquí en Argentina. Te mandamos un abrazo bien grande y buena semana para vos.
1: Igualmente, adiós, mi bendición.